0: Mulheres Elétricas, com Carol Gilberte. Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio aqui de Mulheres Elétricas. Eu sou a Carol Gilberte. Agradeço aqui a sua audiência. Fique aqui com a gente para esse bate-papo incrível que eu tô tendo esta semana com a Raquel Teixeira. Ela é líder sócia, líder da EY Private Latam e ela também está à frente de projetos de empreendedorismo como o empreendedor do ano e também a Winning Women, que é um projeto que fomenta negócios liderados por mulheres. Então a gente teve um bate-papo aí sobre a carreira dela, a trajetória, as escolhas e também todo esse sucesso aí que ela está tendo frente a esses projetos. Raquel, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui em Mulheres Elétricas. Raquel, então eu quero começar um pouquinho com a sua trajetória. Então, você é pedagoga, depois você fez um, um MBA em administração, né, de, em negócios, mas hoje você assume aí um papel dentro da EY que engloba várias áreas, desde o empreendedorismo, a inovação, a lideranças femininas... Então, conta um pouco como que uma pedagoga hoje veio parar com tantas funções, e hoje você mesma falou, você acha que um dia tem que fazer essa sensação que você não vai dar conta? vai Sim, a gente tem essa... E nós mulheres temos essa, essa característica Exato. de assumir muitas, muitas coisas, coisas, né? Me conta um pouquinho.
1: Então, na verdade, assim, quando eu é, pensei em cursar pedagogia, a minha ideia era... Eu tinha duas ideias, né? Uma era que eu queria trabalhar é, com escola né, com educação infantil, e muito mais olhando, ah, eu quero ser a dona de uma escola, então uma escola diferente, uma escola que fosse completamente diferente da escola de 1995, quando eu me formei, é, e aí, quando eu entrei na pedagogia, eu vi muitas coisas interessantes com pessoas, e eu falei, não, calma, eu tenho aqui duas oportunidades, uma de montar uma escola, e a outra também de trabalhar na área de recursos humanos, né? então eu Estudei pensando nisso. E quando terminei a faculdade, eu falei... Bom, agora eu vou fazer uma pós em psicopedagogia... porque eu quero trabalhar com crianças com alguma deficiência. E, e aí, quando eu fui né, estagiar é, nessa área... eu fiquei em choque. né Eu falei... Nossa, eu não estou preparada para lidar com essa parte emocional... porque mexe com a
0: gente, né? era mais, Eram qualquer tipo de deficiências... desde a, da, das psicopedagogia... Eram então, era físicas também? Não eram
1: físicas, eram mais é, psíquicas, né? Psíquicas, é. E aí, eu não consegui, Eu estagiei durante uma semana e foi assim... Eu literalmente chegava em casa e falava, estou no fundo do bolso, né? Porque era assim... Era muita tristeza, porque... como assim? Não que seja melhor um adulto, assim, do que uma criança. Mas quando você vê uma criança que é muito frágil, né, então... e aí nesse momento eu falei... não, eu não vou para a educação infantil... É, quem sabe quando eu me aposentar eu monto uma escola... e aí vou é, ser dona de escola... e aí eu decidi ir para a área de recursos humanos... e no meio do caminho, depois que eu me formei... Uh, eu estava numa empresa de, de fotografias... De, de revelação de fotos...
0: Muito e da aí, nossa época, É, isso, muito da né? nossa <risos> época.
1: Agora acabou, né? Revelação de né, fotos, é. E aí, uma pessoa, a advogada dessa, dessa empresa, ela me fez uma proposta. Ela tinha um escritório de migração, eh, de expatriação, que é todo o processo de visto para brasileiros trabalharem no exterior e estrangeiros no Brasil. E ela me fez uma proposta para trabalhar com ela. Aí eu falei, bom, não é RH, mas trabalhar com pessoas. Eu vou... Eu vou Falar muito com a área de RH, porque a área de RH é que está contratando os estrangeiros no Brasil ou enviando os brasileiros para o exterior, então vou começar a colocar o pezinho nessa área. E aí a verdade é que foi, é, foram cinco anos nessa empresa e, e acabou que, de, depois de cinco anos, me resumiu uma proposta para ser sócia de uma empresa de imigração. E que na época, na verdade, não era só imigração, era relocation, que é tanto a parte migratória quanto a parte de busca de moradia para os estrangeiros, escola para os filhos, treinamento intercultural. E aí eu falei, bom, a RH vai ficar para depois, vamos tentar a vida de empreendedora. E
0: aí que você já tinha uma luz lá, já porque tinha, você entrou na faculdade exato, já pensando em ter pensando uma escola, né? Pensando que eu
1: ia ter uma escola. É.
0: E aí eu fui,
1: virei sócia desses três investidores, né, é, então eu tinha um percentual pequeno, era 10% na época, mas eles não tinham a expertise que eu tinha de conhecimento de legislação, né, e tudo mais. Então foram é, aí dez anos empreendendo, durante os dois primeiros anos eu tive esses sócios, é, investidores, que não entendiam muito do negócio, mas estavam ali com apoio financeiro e me ajudando nas decisões, que eu também era muito jovem ainda, né, e, e aí depois de dois anos eles decidiram sair da sociedade, e, e eu tomei a decisão de que ou eu volto para o mercado de trabalho, ou eu voltava para o mercado de trabalho, ou eu assumia a empresa e vi o que podia acontecer. E a verdade é que eu decidi, né ainda bem, uhum. é, assumir a empresa. Então, durante 10 anos, eu é, cuidei desse meu negócio, ele cresceu muito, é, a ponto de, em 2008, a UI me procurar para montar a área de imigração aqui dentro. E, e a UI tinha, já tinha imigração em diversos países, né? nós somos hoje em 160 países, e 140 países com imigração, mas o Brasil ainda não tinha. E foi bem naquele momento da, assim, que explodiu a camada pré-sal. Muitos estrangeiros vindo para o Brasil para trabalhar em plataforma de embarcação. Então, tinha uma oportunidade de expandir isso no mercado. E aí, eu decidi, tomei a coragem. Bom, depois de 10 anos empreendendo, deixou arriscar uma carreira executiva que eu não tinha ainda essa experiência. né? E aí, eu aceitei, tomei a decisão, vim para cá. Isso foi lá em 2008. 2008. 2008 e, e aí eu trouxe minha equipe, meus clientes, montei, estabeleci a área aqui, e durante 11 anos eu liderei a prática de migração aqui, e também em alguns intervalos eu assumi outras posições, como liderança também de, de Global Mobility, é, e também em 2016 é, recebi o convite para liderar o programa Winning Women, né, e... e junto com a minha área de migração, né, então seria um, um outro trabalho que eu teria. E aí foi, eu fiquei 11 anos na prática de migração, foi, crescemos muito, mas chegou uma hora que eu falei, hum, tô acomodada aqui, preciso fazer outra coisa, não tá mais dando. É, e foi quando eu engravidei do meu filho, eu engravidei dele aos 43 anos, então eu engravidei bem mais velha. E aí você está madura em diversos aspectos, né? Madura na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Você começa a se questionar um monte de coisas. Sim. E não foi uma gravidez fácil. Foi difícil chegar até a gravidez do João, conseguir né, que o João chegasse. E, e no meio da gravidez dele, com 23 semanas de gravidez, eu tive um problema e eu tive que ficar internada há 4 meses.
0: Nossa. E aí
1: que você muda tudo mesmo, né? Você muda um monte de coisa na sua cabeça porque você fala... gente, eu preciso me reencontrar... Há quatro meses no hospital... Né? ainda mais porque assim... eu tive muita gente que me visitava... muita gente ficava comigo... mas a verdade é que quando você tem um problema... É, ele é só seu, né? <risos> e aí, o que aconteceu é que, assim... No começo, nos dez primeiros dias... Todo mundo tava lá comigo. Mas depois, a vida das pessoas... Ela
0: volta ao normal,
1: né? Uhum. Continua. E a tua tá lá, né? Você vai contando... Você pega um calendário e vai fazendo... Né, retro... Assim, vai contando dia após dia... Até chegar o momento de nascer. Então, ali foi um momento que eu pensei muito... Falei... Não, eu preciso é, colocar um propósito na minha vida, né? Então, assim... Qual é o propósito que eu
0: tinha de fazer visto que vida que eu tava mudando... e eu queria mudar a vida. Interessante fazer uma observação... É, mesmo muito jovem... você tinha uma clareza... Né, de tomada de decisão... porque... como eu converso com muitas mulheres... um dos gran grandes desafios das mulheres... da grande maioria que eu converso... inclusive das auto-executivas também... é que... raramente essa vida... executiva... ela foi planejada para essa mulher ela foi foi para você parece que foi um pouco diferente né você foi tomando certas decisões através de ou um desejo que você tinha ou de querer se te, 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 se tirar dessa área de da zona de conforto é, como que você enxerga isso? Você vê mesmo que foi muito mais consciente as suas, suas decisões foram conscientes? Foi,
1: porque assim, eu não tive uma infância fácil, né? Meus pais se separaram quando eu tinha seis anos, é, assim, a nossa condição de vida não era mais favorável. Pra você tem uma ideia? Eu estudei acho que dois anos só em escola particular... até chegar à universidade. Né? Então, assim... a vida não era fácil. Então, eu tive que amadurecer muito rápido... a conquistar as coisas de forma mais rápida. E tanto que as minhas amigas é, na universidade... É, enquanto elas estavam na balada... curtindo essa fase maravilhosa que é a universidade eu estava contando as moedas para poder pagar a faculdade, trabalhar... então, depois que eu me formei, três anos depois eu comprei meu apartamento... as minhas amigas estavam ainda curtindo a vida de uma outra forma... e eu estava tendo que trabalhar né, para pagar as minhas contas... então, eu sempre amadureci muito rápido... e, e não era uma opção... eu tive que... né. e aí... É com o passar dos anos, eu fui vendo o quanto minha vida foi difícil e o quanto que eu poderia retribuir para a sociedade, mostrando, é, dando um caminho mais fácil. Então, eu sempre cresci, assim, eu preciso ajudar as pessoas. Nem todo mundo precisa passar pelo que eu passei para conseguir ter sucesso. Né? Então, é, eu sempre fui muito disso, de querer sempre mais. E sempre, tudo que eu faço, ele tem que ter um propósito de ajudar alguém ou trazer uma transformação em alguma
0: coisa, né? Então, é,
1: para mim, sempre foi muito planejado por isso. Ah, interessante.
0: É. É... As experiências da vida moldam muito a gente. Exato. Né? E aí... Nesse... Aí no hospital, agora é, a gente volta é nesse um É, do hospital...
1: Mas... É, e eu sou uma pessoa super super religiosa, super espirituosa. Então, eu falava assim... Bom, eu não tenho todos os dias um monte de gente aqui como eu tinha no começo, mas eu tenho uma coisa que, que para mim, assim vai ser o principal, que era uma Bíblia. Ah. né? Então, assim, eu falava... Bom, aqui é o meu encontro com Deus... Né? eu preciso me encontrar nesse lugar e ter a certeza que o João vai nascer e vai ser saudável porque antes do João eu tinha perdido gêmeos eu tive gêmeos, eles nasceram com sete meses né? então já eram bebês, já eram formados e eles não sobreviveram então foi assim, muito difícil até chegar no João, né? foram três anos então eu tinha que me apegar em alguma coisa para ter certeza que eu estava ali por um propósito então essa, esse chacoalhão que a vida me deu é, me fez repensar e o momento de repensar foi... eu não quero mais fazer imigração. Eu quero fazer alguma coisa que dê um sentido para mim e para as pessoas. É... E aí foi quando, durante a minha licença, eu sentei para conversar com o CEO da UI e falei para ele, olha, eu preciso ressignificar a minha vida. É... E ressignificar significa mudar totalmente a área, buscar alguma coisa nova, mesmo que isso para mim custe... É... 12 anos de carreira aqui dentro, 11 anos de carreira, e, e aí eu já liderava o programa Winning Women, que ele falou, então, me deixa pensar uma semana, eu volto com você. E aí, ele nós voltamos à conversa, ele falou, olha, eu quero então, devido ao sucesso do, do Winning Women, eu quero te entregar né, para você assumir aí todos os nossos programas de empreendedorismo. Na época, a gente tinha o Empreendedor do Ano, que segue até hoje, um programa global também. A gente tem um contrato com a Endeavor há mais de 15 anos, de parceria, é, tudo muito voltado para os programas de relacionamento da UI, a gente também tem aqui é, o Board Members, que é um programa para conselheiros de administração é, e comitês é, de assessoramento. E a gente tinha outros programas menores dentro da UI, e aí eu assumi esses programas, e, e um ano depois, eu tive a grata surpresa de ser promovida a líder de UI Private. Então, UI Private é um, um, no, a nossa estratégia de relacionamento com pequenas e médias empresas. Né? Então, envolve os nossos programas de relacionamento, envolve o nosso hub, que há um ano e meio a gente criou o hub para startups, justamente para ajudar a UI a se conectar com esse ecossistema, né? de trazer startups para a UI para nos ajudar a melhorar nossas entregas. Né, propostas em conjunto para os nossos clientes, ou até mesmo resolver uma dor do nosso negócio. É, além disso, também, é, todo esse o relacionamento né, com o ecossistema, como a gente tem com a Endeavor, né, essa parceria, o tema de family business, também está comigo. E foi, uma, assim, muito aprendizado, né, você ser especialista, ser formada em pedagogia, especialista em imigração e, de repente, virar aí totalmente generalista, né, porque hoje tem que falar de tudo. E Quando... o empreendedorismo
0: é muito isso, exatamente, né? Exatamente. E é tudo.
1: Exatamente, mas sabe que, assim, pra mim, eu falo que eu tô na minha melhor fase da minha vida, né? Porque mãe, né, super realizada com o meu sonho. E o João hoje tá com quantos anos? O João tá com cinco anos. Sim. É assim, eu não sei o que as mães acham dos filhos delas, mas assim, o meu é o melhor, é o mais maravilhoso, é mais lindo, é mais, <risos> mais príncipe. Mas assim, então hoje eu falo que eu tô na minha melhor fase, porque eu sou mãe de um menino, assim, realmente a, a promessa que Deus me fez, ele entregou, que é o João. E, além disso, assim, profissionalmente, né, porque eu, eu pude voltar a exercer meu papel de empreendedora, é porque estar ao lado dos empreendedores é realmente viver o empreendedorismo junto com eles, é poder trazer meu conhecimento para as pessoas e aprender muito. Né? Eu não virei, não virei generalista por acaso, mas porque eu tive a oportunidade de trabalhar com aproximadamente 150 mulheres do Menin Wimmer, com negócios completamente diferentes, completamente diferentes um do outro, e, e onde eu tenho que estudar. Eu não posso, se né, chegar a uma mentoria com aquilo que eu sei de 25 anos atrás, quando eu comecei a empreender. Hoje o mundo mudou muito. Eu costumo dizer que, assim na minha época, empreender era literalmente solitário. Hoje é um pouco, é mas a gente tem uma rede de apoio incrível. Hum. Né? Assim, você está no mercado também de apoio a mulheres, mas imagina 25 anos atrás... A gente não falava em aceleração, programa de aceleração. A gente não falava em venture capital. A gente não falava em mentoria. Nem a palavra empreendedorismo ainda existia. É. Então, assim, era literalmente muito solitário. E eu tive que, muitas vezes, vender o almoço para comer o jantar e sem saber se no dia seguinte você ia pagar salário, essas coisas. Era muito sozinho. E hoje eu vejo que tem as mesmas dificuldades, mas a gente tem rede de apoio. Né? Então, é, eu, eu sempre faço uma reflexão do meu momento, há 25 anos atrás e hoje. E eu consigo saber qual é a dor que elas estão passando, porque era a dor que eu vivia. né E a dor um pouco mais potencializada, porque eu não tinha ninguém que pudesse me aconselhar. Né? Hoje a gente fala em diversidade, inclusão. A gente aquela época, a diversidade era qualquer outra coisa, mas não era o que a gente fala hoje. Né? Então, era, era bem difícil. Então, assim, me, me realizo muito em poder fazer esse trabalho, é, porque não é só também estar nesse trabalho, é saber que tem um propósito e estar tá completamente ligado aos meus valores. Né?
0: É Isso, pra mim, é importantíssimo também. A gente, tem gente que fala que não sai da cama se não, se não receber não sei quantos milhões por job. Eu não saio se não tiver um propósito por trás. Exato. Porque isso é que que faz com que a gente se sinta realizada. A gente vai pra um rápido intervalo, mas a gente volta já já com a entrevista dessa semana. Não saiam daí. Mulheres elétricas. Estamos de volta com a entrevistada dessa semana e ela está contando um pouquinho da experiência dela. Vamos continuar com esse bate-papo. Raquel, entrando um pouquinho no Winning Women, que eu acho que é um pouco da pauta aqui, falando da questão das mulheres, como que você entende que o projeto é, fomenta realmente é, e, e alavanca esses números para cima? Porque a gente sabe ainda que o empreendedorismo no Brasil a maioria é mulher... mas ele ainda é um empreendedorismo... muito informal no sentido de... qual você falou a expressão... vende um almoço para pagar a janta... Ele, ele não tem uma estruturação sustentável... perene... né, para ter êxito... e aí entra um pouco da inovação... né? como é que hoje... É, o fator inovação... escalabilidade... se aplica dentro desses negócios... para justamente essas mulheres... se permanecerem no mercado... mas mesmo assim no Brasil... hoje... Apenas 4,8% das startups são fundadas por mulheres. Não é à toa também que hoje eu estou à frente de uma iniciativa porque eu vejo um universo de oportunidades. Então, como que o projeto, né, o programa, o Any Women, primeiro, como que ele faz esse fomento, como ele transforma esses negócios e depois falar um pouquinho sobre a prática mesmo. Como que ele funciona? Bom, aproveitando que você falou, uhum. as inscrições
1: estão abertas. Ah, <risos> então, é as mulheres ótimo, se que quiserem participar, é, é só entrar no nosso site e fazer a inscrição. Vai ser muito bom ter vocês aí. Mas você sabe que você falou do, dos 4% aí de mulheres, de startups fundadas por mulheres, né? É, quando a gente trouxe o Winning Women para o Brasil, porque aqui no Brasil a gente completou 10 anos esse ano, lá fora a gente tem 14 anos, se eu não me engano. É, quando a gente trouxe para cá, a gente pensou o seguinte: bom, a gente tem é, o mínimo, tem um apoio para as mulheres, então quando você olha. É, olhava, né, negócios menores, é, você tem aí o Itaú Mulheres, a Rede Mulher Empreendedora, que dá apoio para essas mulheres que estão iniciando, é, e quando você olha, olha para as startups, você vê aí que tem, né, é, as aceleradoras, tem um grupo de mentores, tem várias, vários hubs que também apoiam, mas assim, e as mulheres que não têm uma base tecnológica? E que elas já estão com negócios um pouco maiores, que... que Talvez não se beneficie tanto da rede e nem do Itaú Mulheres. Como é que você cuida dessas mulheres que estão no limbo? Elas não tinham ajuda de ninguém. Então a gente decidiu trazer para o programa justamente esse grupo de mulheres que não estavam sendo apoiadas. Né? E qual que era a melhor forma de fazer isso? Era de fato um programa de mentoria contínua. 12 meses sendo mentoradas pelas mesmas pessoas. Né, para dar uma continuidade. E com uma metodologia que realmente, do começo ao fim, a gente conseguisse é, ver avanço e ter um entregável no final, né? Que, qual foi o progresso dessa mulher? E aí a gente foi adaptando e melhorando conforme a gente vinha vivendo aquele momento com a empreendedora. Então hoje o programa, ele realmente tem aí um, um, um grupo maravilhoso de mulheres que passaram por aqui, a gente tem resultados de crescimento, a gente tem evolução, né? A gente consegue ver um percentual muito alto dessas mulheres. Né? O, que, que, eu, o que, que eu vejo, assim... A importância da gente ter programas assim... Porque a gente sabe que é muito difícil. Né? Quando você, assim, não precisa dizer, dizer... Basta ver o percentual. Né? O que acontece que a gente tem poucas mulheres... Apesar desse avanço... Né? A, gente, a gente tem um avanço. A gente Sim. tem que concordar que tem um avanço. Sim, com certeza. Porque antigamente... Né? E ainda... Antigamente que eu digo... E ainda isso continua... As mulheres... Muitas mulheres elas empreendem por necessidade. Preciso trazer um, a, o alimento para minha casa, eu vou fazer bolo, vou vender brigadeiro, vou vender qualquer coisa, vou ser manicure qualquer coisa, né? Porque eu preciso trazer o sustento para minha casa. É Diferente quando você olha para as startups fundadas por homens, eles estão na segunda, terceira, quarta startup. Veio de uma ideia, veio de um sonho, veio de um desejo, não necessariamente de uma necessidade. né? E quando e, e trazendo ainda o, o, a parte de startups, é, ainda se fala muito na base tecnológica. A gente tem, historicamente, quantas mulheres são formadas em áreas de tecnologia. A gente tem ainda um, um caminho longo a percorrer. Então, é muito difícil. Né? Mas, quando eu olho há 25 anos atrás, eu vejo, assim, um caminho enorme percorrido. Né? De mulheres fundando suas empresas por desejo, por ter uma ideia inovadora, por acreditar no negócio. É, o, que eu, o que eu sinto falta hoje é o incentivo para as outras mulheres. Porque quais são os grandes exemplos que a gente tem de mulheres, de empresas fundadas por mulheres, é, que têm sucesso? São poucas. E é. sempre as
0: mesmas. Poucas. Né? Quando você está numa
1: roda conversando... Ah, você viu a fulana... O negócio dela explodiu... Você viu essa daqui... Sempre são as mesmas, mesmas pessoas. Precisamos de mais modelos. E uhum. como a gente consegue isso? Tendo empresas apoiadoras... Como nós aqui, né? Você tem uma empresa... Que também cuida de mulheres. A UI também tem. Se cada um... Né, puder fazer a sua parte... É, e não necessariamente você criar... Programa de aceleração... Uhum. Mas assim divulgue, traga mentores faça das, dos seus executivos mentores para essas mulheres, coloque dentro da sua empresa a cultura de inovação para as mulheres, coloque mulheres na posição de liderança, tudo isso ajuda a fomentar uma oportunidade gigantesca no mercado
0: é, uma oportunidade inclusive um boom hum. econômico porque Exatamente. a gente sabe que e isso saiu no Fórum Econômico Mundial de 2020... Né? inclusive foi pauta agora no Enem... a questão da economia invasiva, né? das mulheres... se essas mulheres são, são colocadas... incentivadas e fomentadas no mercado... até 2050... a gente injeta globalmente... 20 trilhões de dólares na, na economia mundial... Exato. é muito dinheiro, gente... quando que a gente fala de trilhões de dólares? dificilmente... dificilmente. agora a gente fomentando essas mulheres... aí eu estou falando de um, né, de um âmbito global mas é, é é saudável não só para a sociedade, para o impacto social, é saudável para o impacto econômico também. Eu acho que hoje as empresas estão começando a entender isso Sim. e as pessoas também, porque a conta não é só mulher não é só a mulher que paga, né? Raquel é a sociedade como um todo. Não, e
1: assim, e hoje, até falando você falou de mulher pagar conta, quantas mulheres você conhece que a receita dela mensal é maior do que a do marido, né? É, é gigantesco isso. Com certeza. Né? Às vê... vezes ele é a única provedora, inclusive. a única provedora, né? exato, exato. Então, assim, eu vejo uma oportunidade gigante de melhoria no mercado, gigante, mas cada um precisa fazer sua parte. Sim. E a gente precisa ter mais essas conversas, sabe? Muito. Porque é dessa forma que a gente vai conseguir incentivar os outros a fazerem. É. Né? Quando a gente. E, e assim, né? É uma luta diária, porque as coisas vão acontecendo, a gente não falava de mulher, aí passamos a falar em diversidade, aí agora a gente tá numa pauta de SG, e aí quando você olha é, pro S, você olha aí, né, o, a, o impacto, e diversidade também traz o um impacto, e não é assim, ah, só porque eu sou mulher tô falando isso, mas a gente tem que mostrar e de verdade assumir que a gente é multitarefas.
0: Uhum. Assim,
1: e não é uma deficiência do homem isso, não. Mas é uma característica feminina. Sim. Né? Assim, de conseguir trabalhar, cuidar de filho. Eu estava assistindo um, uma reportagem essa semana no, no Instagram e super engraçado. Porque, assim, a, a pessoa estava... Aliás, é um vídeo muito antigo, onde a pessoa falava assim, ah, a esposa virou para o marido e falou, olha, eu vou dormir. Eu vou pra cama. Só que assim, antes de ir pra cama. Nossa. Ela foi, lavou a louça, ela lavou, lavou roupa, <risos> ela foi lá no quarto das crianças, deu um beijo, boa noite. Assim, uma hora sabe? depois, uma que ela hora foi dormir. depois. É. Então, assim, a gente faz muita coisa ao mesmo tempo. E essa capacidade, imagina essa capacidade dentro de uma, de uma empresa na, no nível 1 de se level. É, eu acho que a empresa vai
0: explodir. Explodindo. explodir Explodir. É. Né? Porque a gente é assim eu não sei por que a gente é assim mas a gente é, isso é, é, assim, é uma não. questão que a gente pode até levar depois numa mesa de barco, eu sempre brinco, porque o que, que será que nós fomos condicionadas porque a sociedade nos impôs nos colocou nos concedeu esse tipo de responsabilidade que nós somos as cuidadoras as preocupadas as as que são cuidadoras do lar da família claro que eu acho que nós temos certas características que são já da nossa natureza, mas isso não impede também do homem Sim. também adotar isso e ser condicionado também a fazer isso. Eu acho que hoje a gente está passando por uma fase de transição. A gente também tem várias características de liderança, de competências, de potência, de, de gestão, e o homem também, né? Eu acho que isso aí, o passado de, de uma pessoa falar assim, não, meu filho nunca vai brincar de boneca. Então ele nunca vai pegar num bebê, vai cuidar, trocar a fralda, é dar exatamente. banho? Ai, minha filha nunca vai mexer com questão de laboratório. Isso é coisa pra menino. Ela nunca pode ser uma cientista? Saiu, inclusive, essa semana agora, a primeira astronauta brasileira da NASA. Uma menina jovem, linda, maravilhosa, toda... Falei, olha que coisa. Então, já pegando esse gancho, Raquel, o que, que vai ser do futuro? O que, que você acha e que você são sabe? os próximos 10 anos? E você
1: sabe o que você está falando sobre isso, assim, né? Eu acho que tem uma parcela de culpa nossa. E eu faço essa culpa.
0: Porque, Com certeza. Porque, assim, a minha culpa é, total.
1: É, assim, é uma coisa que não nasce só uma criança quando a gente tem o nosso filho. Nasce uma culpa, né? Então, eu, até pelo meu histórico, eu decidi, executiva aos 43 anos, não ter babá. Né? Então assim, ah, vamos ser a super heroína, não sei o que, vamos fazer acontecer. Nem escola integral? Não, escola integral, queria estar vai <risos> porque gente, pelo amor de Deus... Aliás, a decisão de colocar meu filho na escola foi assim... Vocês dão todas as refeições, inclusive o jantar, é até a noite, porque
0: não ia ter condição. Exato.
1: E aí assim, é, muitas tarefas que na minha casa elas podem ser divididas, eu quero assumir. Porque assim... É como se eu tivesse a responsabilidade daquela criança... Porque eu sou a mãe... Porque fui eu que fui lá... E minha barriga que cresceu... Eu que dei a luz... E, e é uma coisa nossa que precisa também cair, né? porque precisa. é assim, a ah, lição de casa... Não sei da onde eu tirei que sou eu que tenho que fazer. Né? O jantar, da onde eu tirei que sou eu que tenho que dar. E na minha casa, eu sempre falo assim... Quando eu me pergunto... Ah, seu marido te ajuda? Eu falo... Ajuda não, ele faz a parte dele. Claro, se você fazer do esperma, é foi exatamente, dele. Exatamente, essa criança <risos> que tem pai e mãe. É, mas é, é um papel que a gente... Assume de protagonista também da criação do filho, né? Porque culturalmente fomos condicionadas a isso, né? Exato, exato. E é uma luta que eu faço dentro de mim que eu preciso tirar isso. Porque assim, querendo ou não, eu tô usando o mesmo modelo do passado. Uhum. E, a, e a minha fala aqui é de... Gente, vamos buscar o nosso lugar no sol. Vamos ser se levo, vamos sei o quê. Mas ao mesmo tempo, quando eu olho pra minha vida pessoal... Na minha casa, eu quero eu ser a mãe... Né? então a gente também precisa
0: mudar um pouco é, o a matemática pensamento. não fecha se a gente quer assumir okay. uma porcentagem de liderança fora de casa a gente tem que abrir mão Sim. ou delegar para outro assumir a nossa parte ausente e isso é um trabalho é, não só de gestão mas também emocional porque a gente Sim. e de desconstrução de ressignificação, como você não. fez e quando a gente toma essa
1: esse é. lugar né de que eu sou mãe eu tenho que fazer mais qual é o exemplo que eu tô trazendo para o meu marido para ele levar também para empresa que ele trabalha? Uhum. Né? Ele não tem esse exemplo.
0: E o seu filho que vai ser um futuro Exato. homem e vai entender o quê? Exato. Minha mãe tem então... que se estafar, vai ter que burn é. E depois, que é o que está acontecendo com muitas mulheres. Tem uma geração agora chama chama geração sanduíche. Não sei se você ouviu na, na mídia que saiu a pesquisa. As mulheres estão esgotadas porque elas estão sobrecarregadas em cuidar dos pais e dos filhos. Então, ela vira mulher sanduíche. Porque ela não tá sabendo delegar. E ainda nas famílias, ainda tem esse, esse conceito de que a filha é mais cuidadora do que o filho. Então, todas as responsabilidades vão pra, pra, as mulheres. Mas você sabe que, assim, eu tenho policiado muito, né?
1: Porque, e pra mim, assim, há duas semanas atrás, foi aonde deu o um estalo. Falando, calma, Raquel, você tem tudo errado. <risos> eu, eu sou a... A neurótica também da, da organização, né? Então, na minha casa, assim, pode brincar, mas, assim, acabou de brincar, nós vamos guardar o brinquedo. Só que, né, a, a mulher executiva, imediatista, não sei o que, não espera o momento do marido e do filho guardar o brinquedo. Pediu pra guardar, não guardou, vou lá e guardo, né? E aí, teve um sábado que eu falei pro meu marido pro meu filho, assim, gente, quem vai recolher os brinquedos? O meu filho na hora. Você, mamãe. Pois por que, que ele falou isso? Porque eu sou Acostumada eu recolher, que esse é o modelo que ele tem. É. Né? Ah, é a mamãe que recolhe. Então, ótima resposta é a mamãe que vai recolher. Né? Então, a gente também precisa ser exemplo. Você falou, né? Qual que vai ser? Como que vai ser o futuro? Começando por nós. Uhum. A nossa mudança de comportamento. E eu falo, tô fazendo meia culpa aqui, gente. Tô assumindo que eu vou lá e recolho os brinquedos. A criança tá aprendendo a não recolher o brinquedo. A gente precisa, dentro da nossa casa, começar a construir uma sociedade diferente. É, porque eu sou o exemplo na minha casa para o meu marido e para o meu filho, meu marido para o meu filho no crescimento dele e para o meu marido o que ele vai levar dentro do escritório dele ele trabalha também, né? Ele tá. É. é então é, começar a mudança por nós e e também assim tem um movimento muito forte, né, do, da diversidade. Eu acho que as empresas hoje estão se posicionando mais. Elas estão sendo obrigadas a se posicionar também. Tem uma cobrança. É, você vê. É, você olha para mulheres em conselho, né? é, também uma movimentação né, de órgãos buscando, exigindo que tenham mais mulheres nessas posições. Então, eu acho que está sendo uma coisa coletiva que a gente pode acelerar isso né? se todo mundo trabalhar aí a quatro mãos. Se ficar meia dúzia ali, vai demorar mais tempo para essa igualdade. Mas Com se certeza. todo mundo se conscientizar... Não vai levar os 140
0: anos que falam, né? É, é uma união, né? É, e é um alinhamento entre iniciativas. A privada, a pública, que a gente precisa muito também estar tá alinhada. Uhum. A questão da cultura, do social, né? Então, é, é uma mudança... De, essas mudanças de cultura custam. Uhum. Mas com iniciativas e pessoas, uhum. né? Que como nós, e outras tantas, e que espero que tenhamos mais, Sim. né? a gente consegue mudar. Mas, Raquel, o nosso tempo realmente acabou, oh. mas que parque maravilhoso <risos> e delícia, e te agradeço muitíssimo aqui, foi um prazer tê-la em Mulheres Elétricas, e vamos marcar um outro depois, uma outra pauta, um outro acontecimento, outros projetos e resultados. Não, com certeza. Obrigada.
1: Com certeza. Obrigada a você pelo convite, foi um prazer aqui poder é, contar um pouco da minha história né? a gente tem 30 minutos só, foi pouquinho mas já deu para vocês terem uma ideia né? é, de como que a gente consegue sair de uma coisa e mudar totalmente, pivotar a carreira, não é só pivotar o seu negócio, mas pivotar também a sua carreira Sim. e espero de verdade que eu tenha contribuído e impactado pelo menos uma pessoa é, nessa, nesse bate-papo aqui então, certamente,
0: obrigada, obrigada viu? Bom, para você que nos acompanhou aqui ao longo dessa entrevista, nos acompanhe também lá no Mulheres Elétricas e também nos tocadores para acompanhar essa entrevista mais uma vez. Obrigada pela audiência, por ter ficado aqui conosco e a gente se vê e se fala na semana que vem. Um beijo! Oh, 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 oh. Mulheres Elétricas.